0: O dia 11 de novembro de 1918 marca o início do fim da Primeira Guerra Mundial. Nesse dia, numa carruagem na floresta de Compiègne, a Alemanha assinou finalmente um acordo de armistício com os aliados. E ficou registado que as hostilidades cessariam às 11 horas. Portanto, as armas pararam de disparar na 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918. No entanto, foi necessário prolongar o armistício três vezes até que as negociações do Tratado de Versalhes fossem concluídas e formalizadas quase dois anos depois. É que um armistício é um acordo segundo o qual as partes envolvidas concordam em parar de lutar. Mas isso não significa necessariamente o fim da guerra, uma vez que pode ser apenas um cessar-fogo enquanto se tenta alcançar um tratado de paz. A palavra deriva do latim arma, stitium parar. Ou seja, quer dizer exatamente isso, parar... As armas. E por falar em armas, talvez não saiba, mas os tanques foram desenvolvidos pelos britânicos durante a Primeira Guerra Mundial. Todo o projeto era altamente secreto e, mesmo os trabalhadores nas fábricas sabiam pouco. Aliás, a informação que receberam foi que estavam a fazer tanques móveis de água para a guerra no deserto. E o nome vem daí. Originalmente, os tanques tinham um nome mais pomposo: chamavam-se Navios de Terra. A Primeira Guerra Mundial foi, de facto, uma guerra diferente, com muitas inovações e foi, podemos dizê-lo, a Primeira Guerra dos Tempos Modernos. Foi aqui que o motor substituiu os cavalos, não só nos tanques, mas também, por exemplo, nas ambulâncias, que foram usadas pela primeira vez. Milhares de homens e mulheres ofereceram-se como motoristas para as novas ambulâncias motorizadas, incluindo muitos jovens que não tinham a idade para se alistar, como um tal de Walt Disney. Também os aviões passaram a fazer parte do dia-a-dia por causa da guerra. E durante um tempo, até os Zeppelins, mas esses balões concorrentes dos aviões dos primeiros tempos, incendiavam-se muito. E não era só na guerra. A verdade é que quando a guerra começou, em 1914, ninguém estava preparado para o que viria a seguir. E os soldados britânicos, por exemplo, foram para a batalha apenas com um boné como proteção. Os capacetes só foram introduzidos em 1915 e os alemães gozavam com os ingleses, dando-lhes a alcunha de tigelas de salada. Apesar das novas tecnologias, muitas coisas ainda eram feitas à maneira antiga. E nas comunicações, mais de 100 mil pombos-correio foram usados durante a guerra. Pombos e pombas. A mais célebre foi a Cherami, que conseguiu salvar 500 soldados americanos. Che Rami perdeu um olho e uma perna, mas os médicos salvaram-lhe a vida. Deram-lhe uma perna de pau e foi condecorada por bravura. Ainda viveu muitos anos, muito mais do que muitos pombos civis, porque, por causa do racionamento, os britânicos foram proibidos de alimentar os pombos ou atirar arroz nos casamentos. Também foram proibidos de falar ao telefone, numa língua estrangeira, comprar binóculos ou chamar um táxi à noite, entre muitas outras restrições, para além do recolher obrigatório. Agora, pense nisto, a próxima vez que se queixar de algumas medidas de restrição. Apesar de todo o mal que causou, a Primeira Guerra também mudou a vida das mulheres. Antes da guerra, a maioria das mulheres trabalhava em casa. Mas, com os homens nos campos de batalha, as mulheres tiveram de assumir os seus empregos. De repente, as mulheres começaram a trabalhar nos transportes, nos escritórios, nas fábricas, enfim, em todo o lado, e em trabalhos que teriam sido mal vistos anteriormente. Essa percepção mudou depois da guerra e as mulheres continuaram a trabalhar. Também isso ficou garantido numa carruagem, numa floresta, perto da cidade de Compiègne, a 11 de novembro de 1918. Uma cidade no norte de França, que talvez não saiba, mas desde 2006 está germinada com a nossa Guimarães.